0: Bienvenue à tous dans le Dorado Show, tous les jeudis à 20h, autant que faire se peut pour aborder un thème dans les paris sportifs et vous aider à augmenter vos revenus grâce à votre passion des paris sportifs. J'espère que vous avez la forme, vous pouvez retrouver ses émissions en replay sur YouTube et en format podcast sur Spotify, Apple Podcast, etc. etc. Et euh, bah on est en direct sur Twitch pour aborder le thème aujourd'hui euh, sur Pinacle PS 3838 38, comment ça fonctionne, comment fonctionne grosso modo aussi un bookmaker, comment Pinacle fait aussi pour ne pas limiter les parieurs gagnants alors que 99 ou 95% allez, euh, des bookmakers au monde limitent les parieurs qui gagnent de l'argent et euh, on va voir ça ensemble dans cette émission bienvenue à tous, j'espère que vous m'entendez correctement dans le chat le chien qui vous dit bonjour si vous l'entendez euh, salut Guy, salut Alan, euh, j'espère que vous avez la forme content de, de vous retrouver pour cette émission euh, je pensais que c'était important d'aborder ce sujet parce que il y a peu de parieurs qui connaissent PINAC PS3838, il y a peu de parieurs qui connaissent comment fonctionne un bookmaker et euh, d'ailleurs cette semaine, euh, je ne sais pas si vous me suivez sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, euh, Youtube, je vous ai partagé un, un extrait d'un reportage d'envoyé euh, envoyé spécial euh, avec le témoignage d'un ancien euh, trader sur, euh, chez Unibet, si je ne me trompe pas, qui disait qu'il bah, surveillait tous les parieurs, qu'il voyait bien qui gagnait qui ne gagnait pas. Et que, évidemment, euh, bah, ceux qui perdaient de l'argent allaient avoir euh, bah, des privilèges et que euh, les gagnants, on les limitait, euh, on les limitait au niveau euh, au niveau des, des mises et des gains. Alors, au niveau de la loi et du consommateur, de la protection des consommateurs, vous n'avez pas le droit, enfin, un bookmaker n'a pas le droit de vous virer totalement, euh, puisque ce serait euh, comme de la discrimination. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils limitent euh, à 1€, euro, 2€ euro de mise, euh, les parieurs qui gagnent pour que finalement, bah, euh, évidemment, euh, tu mises 300, 400 euros par pronostic et puis hop, du jour au lendemain, on te limite à 2 euros de mise. Forcément, tu vas plus continuer à parier sur ce, euh, sur ce bookmaker et, euh, et en gros, tu es limité. Alors moi, ça m'est arrivé pour la première fois, c'était en 2011, euh, 2010 même, je ne sais plus, dans ces zones-là. Et c'est vrai que j'étais très surpris la première fois où euh, je vois que je ne peux pas miser plus de bah ma somme maximum et j'étais là vous êtes limité à un euro un euro et que je contacte le SAV et qui me disent que euh, ils ont détecté des pratiques euh, d'addiction addictive que euh, ça pouvait être dangereux pour moi de miser euh, etc euh, plus de x euros et euh, pour me protéger ils faisaient ça alors que c'était du pipeau total et à l'époque il y avait pas euh, c'était pas démocratisé les paris sportifs euh, l'Argel venait juste d'arriver euh, je ne savais pas ce qui, ce qui se passait à ce moment-là, je vous dis la vérité, hein. je ne savais pas ce qu'il était en train de se passer. Euh, J'avais d'autres bookmakers, je n'étais en... pas encore totalement limité, je pouvais miser. Et, Et je ne comprenais pas, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ce contenu aujourd'hui comme sur Internet, hein, que vous avez, qui vous dit, qui vous prévienne, etc. Il n'y avait rien. Et du coup, bah, pendant une semaine, j'étais là en train de me battre avec le SAV, parce qu'en plus, c'était le bookmaker qui proposait les meilleurs cotes. Et, euh, et à un moment, je me suis levé en pleine nuit, je me souviens, et je me dis « Non, me dis pas qu'ils limitent les parieurs gagnants. » Et là, je tape en anglais, sur, les les, 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 sur Google, en espagnol, sur toutes les langues, etc. Et euh, en effet, il y a plein de gens qui, euh, qui témoignaient qu'ils étaient limités sur les bookmakers, etc. Et que le seul bookmaker qui ne limitait pas les parieurs gagnants, c'était Pinnacle. Et, euh, et voilà, et donc du coup, c'est un peu comme ça que moi j'ai découvert à l'époque euh, le fait que c'est pratique de ces euh, bookmakers et ensuite, il euh, bah, y a eu d'autres témoignages qui sont, euh, qui sont arrivés. Euh, salut à tous, euh, nickel si, euh, si vous m'entendez bien, euh, salut chat noir, salut Stéphou. N'hésitez pas à me saluer hein, si vous regardez le, 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 le stream, on passera aux questions-réponses à la fin de l'émission. De et, euh, et du coup, euh, bah, en fait, ce que j'ai remarqué cette semaine euh, en publiant ces euh, euh, vidéos... Euh, je pensais qu'il allait avoir beaucoup plus de réactions que ça en fait euh, savoir euh, des gens scandalisés euh, euh, des retweets de partout euh, comment ça c'est possible etc euh, c'est de l'abus etc etc j'ai même fait un sondage sur le Telegram. Ce qui est assez choquant, c'est quand même la question, c'était « Est-ce que cela vous choque de voir les parieurs gagnants limités sur les bookmakers ?» euh, Il y a 69% qui disent que oui, c'est un scandale. 24% qui disent « Non, c'est normal, les bookmakers veulent des perdants. » Et il y a 7% qui, euh, qui euh, ne savaient pas qu'ils limitaient les parieurs. Et, euh, et du coup, j'étais assez surpris en fait, de voir le peu de, de, de retour, le peu de scandalisation des gens. Ça, fin, en vrai, c'est une information que beaucoup de parieurs ne savent pas, en vrai et qui euh, devrait bouger pour euh, se partager pour que ça fasse scandale et que finalement euh, les bookmakers arrêtent avec ces avec ces différentes pratiques. Et en fait j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit. Non mais c'est normal, les gens s'en branlent en fait. En fait, pourquoi les gens s'en branlent que les. excusez-moi du terme. Hein, que, que les parieurs gagnants soient limités en soi. On va pas, je pensais pas commencer par ça d'ailleurs l'émission. Mais euh, premièrement, pourquoi voilà, l'ego, l'ego, les gars, l'ego, euh, évidemment, si toi, tu paries sur Winamax ou BetClick et que tu peux toujours miser les sommes que tu as envie et que tu fais croire à ton entourage ou tu te perçois toi-même que tu gagnes de l'argent grâce au paris sportif et que tu apprends que euh, les parieurs qui gagnent réellement de l'argent sur ces bookmakers-là sont limités. Euh et que toi, tu n'es pas limité, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tu es leur vache à lait, tu es leur parieur perdant préféré, et qu'ils s'engraissent sur toi. Et quand toi, dans ta tête, tu penses que tu gagnes, et que tu fais croire à ton entourage que tu te gaves sur l'AFDJ, c'est difficile à accepter. Donc, vaut mieux ignorer cette, euh, cette information, c'est plus facile, ça fait moins mal que se dire « Oh putain, en fait, si je suis pas limité, c'est que je perds de l'argent, j'ai peut-être me former, j'ai peut-être apprendre, j'ai peut-être écouter le Dorado Show. Hein » Et ça fait trop mal à l'ego. Il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas. Beaucoup de gens n'y croient pas, que pour eux, c'est pas vrai. Donc, beaucoup de gens sont dans le déni à cause de l'ego, en fait. Mais c'est la réalité. Je suis désolé de froisser votre, votre ego, pour certains. Mais je sais que si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous êtes là dans cette émission... Vous avez déjà pris conscience de tout ça, qu'il faut travailler. Mais peut-être que ceux qui m'écoutent en replay et qui me découvrent, euh, eh bien, euh, ça va peut-être faire mal. Je sais, ça fait mal. Mais c'est peut-être euh, bon des fois de prendre conscience, de se dire, OK, je sais pas tout et peut-être qu'il faut que je modifie ma stratégie, mon approche, mes croyances, etc., etc. Et, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment, en fait, pinacle Fonctionne, comment euh, Pinacle est aussi le bookmaker qui propose les meilleures cotes, le meilleur taux de retour joueur. On va voir tout ça dans cette émission et euh, qui ne limite pas les parieurs gagnants, mais c'est aussi le bookmaker où c'est le plus difficile à gagner. Vous allez comprendre très rapidement pourquoi. D'accord euh, Salut David, salut les gars, euh, j'espère que vous avez la forme. Alors, déjà, comment. Euh Comment expliquer assez simplement comment fonctionne un bookmaker? Alors déjà, tous ceux qui pensent que vous allez ruiner la FDJ, ruiner les bookmakers, vous pouvez le dire d'un point de vue ironique. Euh, oh, J'ai ruiné Pinacle en ce moment. Euh, en vrai, vous les ruinez pas du tout. Euh, quand on comprend le fonctionnement du bookmaker, et eh bien, et de tous les bookmakers, on sait que finalement, ils gagnent toujours à la fin. D'accord? Grosso modo. Comment fonctionnent les bookmakers? On va prendre un exemple sur un cas pratique. Alors déjà, il faut savoir qu'est-ce qu'une probabilité, qu'est-ce qu'une cote. Hein. Euh, déjà, on va prendre un exemple. Si vous êtes dans un événement à 50-50. Donc 50% de probabilité, 50% de probabilité. D'accord C'est un match, comme on dit, 50-50. Ça peut partir des deux côtés, etc. etc. Théoriquement, c'est une cote à deux. Ça, c'est dans un monde parfait. Cote à deux. 100 divisé par la cote, égale 50%. Donc 100 divisé par 2, voilà, égal à proba. Ok Déjà, il faut déjà comprendre ça. Donc là, on est dans un cas d'école simple, c'est du 50-50, c'est une cote à 2, 2 et 2. Mais qu'est-ce que va faire le bookmaker Qu'est-ce que font tous les bookmakers Ils se prennent une marge. Okay. Une marge qui va être quoi Ça va être une taxe. Grosso modo, c'est un peu une TVA. Euh, c'est une taxe qui vont se prendre sur la cote. Hein, parce que leur but, c'est que les mises soient réparties des deux côtés. De manière plus ou moins égale. Pour que grâce à cette marge, ce pourcentage, quel que soit le résultat, eux, ils font du bénéfice. Okay. Donc sur un événement à 50-50, moi je suis bookmaker, c'est un événement à 50-50, cote à 2. Je, je, vais, je vais me prendre une marge pour me protéger, pour pouvoir gagner des deux côtés, quel que soit le résultat. d'accord Alors le bookmaker va se prendre une marge plus ou moins grande. Okay. Donc sur un bookmaker comme... Euh, Winamax sur un handicap 50-50, cote dans le monde parfait, une cote à 2 parce que les handicaps, c'est fait pour répartir les chances des deux côtés et donc, du coup, c'est descendu 50-50. D'accord Cote à 2 dans un monde parfait. bah eh ben, Winamax, il va vous proposer une cote à 1,70. Donc là, on passe d'un événement qui a 50% de probabilité de gagner, d'accord À... 58,82... 50... D'accord Alors que ça vaut du 50 normalement. Si dans un monde où une équipe avait 58,82% de chances de gagner, de probabilité de gagner, c'est une cote à 60, 1 70. Sauf que l'écart ici, c'est la marge. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici Okay. Comment est, est, est située la marge du bookmaker, notamment sur Winamax Il y a une partie qui va sur le book, pour le book, et une partie qui va, sur, qui va à l'État, au gouvernement français. Donc, quand vous pariez sur Winamax, ah, mon écran s'est désactivé, vous payez un impôt indirect. C'est pour ça, on ne va pas rentrer plus dans les détails, que l'ANJ, qui est soi-disant là pour réguler et protéger les parieurs, d'accord il, il y a un conflit d'intérêts là. On veut protéger les parieurs, mais on est en train de prendre une taxe. Ok Donc, déjà, ça c'est ça. Ok Comment fonctionne le bookmaker Donc. Si vous pensez ruiner Winamax, vous êtes, euh, vous mettez un doigt dans l'œil. Puisque, un, comme on a vu, il limite les gagnants. Quand tu gagnes trop. Et euh, ne croyez pas euh, que c'est... Euh, vous prenez 10K. Hein. Moi, euh, je suis monté à 1500 euros de bénéfices et c'était fini. Hein. Hein, 1500 euros de bénéfice, c'est pas non plus là, on n'est pas en train d'aller à Dupay à rouler en Lamborghini les amis. Hein. Donc déjà tous ceux qui vous font croire qu'ils gagnent de l'argent, qui vivent des paris sportifs, euh, qui sont professionnels, euh, etc. et qui sont millionnaires et riches en pariant sur des bookmakers, des softbooks, parce que c'est même pas uniquement les bookmakers.fr, c'est aussi les Bet365, les William Hill, les Marathon Bet, euh, tous, les, tous les bookmakers autres que Pinacle, PS3838 et Orbitix Betfair c'est du mytho, d'accord Et deux, ils se prennent bah, une marge pour rééquilibrer tout ça. D'accord Donc ça, c'est comment fonctionne le bookmaker, par exemple Winamax ou BetClick, peu importe, et forcément, plus la cote est faible, plus ils se prennent une marge. Donc c'est pour ça qu'il y a des calculateurs de taux de retour joueur et de marge. Pinacle, eux, ils vont faire exactement la même chose. Sauf que eux, au lieu de proposer une cote à 1,70, ils vont te proposer une cote à 1,952 sur les marchés de masse et autour de 1,88 sur les marchés de niche. Ça reste quand même bien plus haut que sur les euh, sur euh, que sur euh, .fr. D'accord Ils se prennent quand même une marge, mais elle est beaucoup plus compétitive. Et euh, voilà. Ok. Évidemment, sur un marché de niche, ils ont moins d'informations. Donc ils vont se prendre une marge un peu plus grande. Okay. Donc ça, c'est le fonctionnement du book qui va chercher à répartir les mises pour quel que soit le résultat, il fasse du bénéfice. Donc ça, il faut bien le comprendre. Okay. Ensuite, comment va fonctionner Pinnacle pour ne pas limiter les parieurs gagnants Est-ce que vous avez une idée dans le chat euh, de euh, comment fonctionne Pinnacle pour ne pas limiter les parieurs gagnants Un petit café, ça fait du bien. N'hésitez pas à le faire part dans le, dans le chat. Salut tout le monde qui, qui passe. J'espère que vous avez la forme et que vous passez une belle semaine betting. Eh bien, Pinacle, pour ne pas limiter les parieurs gagnants, ils vont se servir des parieurs gagnants. D'accord Ils vont se servir d'eux. Que fait le parieur lambda, généralement, les amis le parieur, on l'a tous fait, hein. je... c'est pas du tout péjoratif quand je dis parieur lambda, on l'a tous fait, même moi le premier. C'est bien Malo, ils ont besoin de euh, parieur gagnant pour ajuster les cotes trop élevées. Salut, c'est c'est en partie vrai, euh, c'est en partie vrai. Qu'est-ce que fait le parieur perdant, entre guillemets à long terme, le parieur lambda, etc. Qu'est-ce qu'il fait Il va parier quelques heures avant le match, d'accord il veut pas marcher mon stylo, comme d'hab, il y a toujours ce petit bug. Bon, on va le rallumer. Voilà. Il parie quelques heures avant le match. Ils vont attendre les compos. Souvent, hein. Ils vont attendre les compos, on est OK Sauf que là, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si tu attends une heure ou deux avant le match, à part une information de dernière minute qui peut faire bouger le marché, ok euh... Un petit problème là avec euh, la connexion du truc, c'est pas grave. Plus on attend la... L'heure du match, vous voyez plus l'écran? Ah si il y a un faux contact en fait. Ah putain. Il y a un faux contact, c'est pas grave. Allez. Il y a un faux contact. J'arrive pas à remettre le. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave les amis, si ça revient tant mieux, si ça revient pas tant pis, on va pas perdre de temps, c'est pas grave. Qu'est-ce que va faire le parieur, euh, le parieur euh, lambda Donc il attend les compositions. Mais sauf une information de dernière minute, il n'y a que ça qui va faire bouger les cotes, et notamment en masse. En masse, sur les championnats de masse comme la Première Ligue, la Ligue des champions, qu'est-ce qui se passe Il se passe qu'il y a l'ouverture de marché une heure avant, enfin une heure avant, une semaine avant. Et ensuite, bah voilà, le marché est ouvert, les gens vont placer leurs pronostics, etc. etc. Okay. Et en fait, plus il va y avoir de monde qui va, euh, qui va parier sur cette rencontre, plus la cote va être ajustée. C'est pour ça que les cotes sur les marchés de masse sont très bien ajustées, les values sont fines et euh, les... Euh, les, les cotes en clôture de marché sont plutôt bien ajustées et de moins sont plus proches de la réalité puisqu'ils utilisent la loi des grands nombres pour pouvoir ajuster ces euh, euh, cotations. D'accord Donc ils vont utiliser les parieurs gagnants, ils vont les surveiller et dès qu'un sharp, donc un requin, va miser sur une équipe, il va faire chuter la cote. d'accord donc, euh, et à ce moment-là, ils vont pouvoir avoir des cotes beaucoup plus précises. et Ils vont se servir des parieurs qui gagnent beaucoup d'argent, qui sont gagnants pour ajuster le plus proche possible de la réalité, la cotation du match. Pour qu'ensuite, une heure avant le match, les parieurs lambda arrivent et perdent de l'argent puisque la cote est f négative. Le but dans les paris sportifs, c'est de trouver des value bêtes des codes qui sont mal ajustés par le bookmaker. Ça serait bien que j'arrive à récupérer l'iPad pour pouvoir vous montrer un peu à l'écran. Mais sinon, on va peut-être qu'en fait, finalement, il y a peut-être... Bon, Hop. C'est assez étonnant. On va déconnecter et on va reconnecter. Mince... Voilà, c'est bon. Un petit problème technique en direct, hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, on reprend. Pinacle va sortir les cotes. Les sharp books vont miser. D'accord. Les cotes vont fluctuer, vont monter ou descendre. Mais seuls les parieurs gagnants vont grosso modo bouger les cotes principalement en fait au début du marché tous les gros parieurs tous les parieurs vont faire baisser les cotes mais bien sûr un parieur gagnant va faire encore plus chuter les cotes mais plus on s'approche en ligne de temps de l'heure du match, plus ça va être uniquement les parieurs gagnants qui vont la faire chuter. C'est pour ça qu'au début les, les, les mouvements de cotes ils font ça. Voilà, hop, hop, ensuite, voilà, et on s'approche du match, ça monte, ça monte, et à partir de ce moment-là, le marché est plutôt bien établi, et on peut voir qu'il y a une tendance que euh, le marché va contre cette équipe-là, puisque la cote, elle monte. D'accord Et arrive ici au plus haut, sauf sur réaction de marché, qui peut être euh, le cas sur une information. À ce moment-là, le parieur qui perd de l'argent va miser une heure avant le match, et euh, la cote sera proche de F0, voire F négative, parce qu'il y aura peut-être eu un effet FOMO, effet mouton, du coup, exagération du marché, et euh, vous perdez euh, de l'argent sur le long terme. Donc, le bookmaker, on rappelle les bases, se prend une marge, il utilise les parieurs qui gagnent de l'argent pour avoir des informations, parce que chaque pari égale une information pour eux, ils vont utiliser la loi des grands nombres pour ajuster les cotes. Plus il y a de monde qui donne son avis, plus la cote, et notamment des parieurs qui gagnent de l'argent sur le long terme, donnent son avis, plus la cote est bien ajustée. Ok. Et autre point pour se protéger qu'ils vont faire, ils vont mettre des limites max de mise. Plus le marché est parié, plus donc c'est de la masse, de la NBA par exemple, plus il y a de monde qui parie, plus les liquidités vont être importantes. Donc la mise max va être importante. Mise max, ça, ça va être de 10 000 euros par exemple, ça ne veut pas dire que vous pouvez mettre que 10 000 euros. Vous pouvez mettre 10 000 euros max, ensuite la cote va se réajuster, elle va baisser, vous pouvez remettre 10 000 euros, la cote va chuter, etc. Et sur les marchés de niche, ils vont se protéger. Donc les petits marchés, je ne sais pas, moi, la troisième division ou quatrième division espagnole au foot, ils n'ont pas trop d'infos, ils vont se protéger, ils vont mettre peut-être du 250 euros de mise max. Vous allez mettre 250 euros, vous allez baisser, faire baisser la cote. Vous allez pouvoir remettre 250 euros, vous allez faire baisser la cote. D'accord Et euh, encore plus, si vous avez un coefficient positif au niveau du book, parce que vous êtes un parieur gagnant. Donc en fait, le parieur qui gagne de l'argent, va essayer de détecter des values, des erreurs de cotation, des codes qui sont mal ajustés, parce qu'il a une info, parce qu'il est peut-être plus précis au niveau de la cotation la, la que le bookmaker, et le parieur gagnant va parier des values bêtes, et chaque parieur qui gagne de l'argent est une information pour eux, qui va leur permettre d'ajuster autour de la dernière heure. Plus on s'approche du match, plus la cote réelle est celle de clôture. Clôture, voilà. Et à ce moment-là, le parieur lambda va miser proche de la fermeture, quand les codes sont plutôt bien ajustés. Pinacle, évidemment, sait très bien que là, il y a beaucoup plus d'informations, et beaucoup plus de parieurs qui ont donné leur avis. Du coup, les limites augmentent. Et on est quasiment à F0, F- au niveau de la rentabilité en closing. Notamment en, en, en marché de masse. La, la value en, en closing sur le marché de masse est très fine. Donc tous les parieurs qui parient à la dernière minute, t'as intérêt à être très très fort à avoir une information euh, pour prendre une très belle value. Forcément, si tu prends une value en closing, la value va être quand même très très faible. Mais il y aura aussi de fortes chances que tu vas prendre un F négatif ou un F0. Et donc du coup, tu vas perdre de l'argent sur le long terme et tu vas faire, tu vas payer les gagnants. D'accord et ici, sur les marchés de niche, avec une petite euh, limite max de mise, il paye les parieurs gagnants à moindre prix. Est-ce que vous comprenez jusque-là comment fonctionne un petit peu le bookmaker On rappelle, il se prend une marge. Il utilise les parieurs gagnants pour pouvoir ajuster les cotes. Il utilise la loi des grands nombres pour ajuster les cotes. Et il se protège encore avec une limite max de mise. En fonction des liquidités pour avoir les cotes les mieux ajustées possibles. Donc, il va utiliser les parieurs gagnants pour ajuster de manière précise les cotes. Et donc, du coup, bah, euh, les parieurs perdants qui prennent des combos, qui ne sont pas formés, qui ne prennent pas de value, value F négative, et bah, ils vont payer les parieurs gagnants. Okay. Et comme en fermeture, les cotes sont précises ici, et que les limites sont plus hautes, le parieur finalement perdant peut miser plus. Ou le parieur qui gagne de l'argent, mais il sait très bien que les values sont plus fines. Du coup, avec la variance, il peut s'en sortir. Est-ce que vous comprenez un petit peu mieux le fonctionnement de Pinacle et de comment euh, il utilise les parieurs gagnants pour ajuster ses cotes. De plus ça lui fait une bonne image et puis, euh, et puis comme ça euh, c'est plus dur de gagner chez eux alors qu'ils ont un taux de retour joueur et les meilleures cotes sur le marché quasiment mondial. Parce que justement c'est un sharp book, les meilleurs parieurs du monde sont sur PS 38-38 d'accord et euh, bah justement les cotes sont très bien ajustées on peut proposer un beau taux de retour joueur. Donc, on est compétitif face à nos, face à nos aux, 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 aux concurrents. On attire des nouveaux clients grâce finalement à nos codes qui sont plus élevés que le marché. En plus, on, on montre qu'on est sérieux et qu'on paye les gagnants. Et donc, du coup, bah, les gens reçoivent leur retrait. Hein. Combien de personnes ont des problèmes de retrait Sur PINAC PS3838, t'en as pas et donc, du coup, bah, ça attire beaucoup plus de gens qui vont parier dessus. Et euh, ça fait euh, forcément plus de parieurs perdants, puisque 95%, on va dire, perdent de l'argent, et 5% en gagnent. Voilà. Et ça, c'est peut-être euh, une stat qui est sortie du chapeau. Il y en a, oui, il euh, est où l'article qui dit qu'il n'y a, a que 5% de gagnants. Euh, tu sors ça Oui, oui, je sors ça de nulle part. C'est une image. C'est une image, d'accord mais la réalité, elle est là. On est 16 en live. Hein. 16 en live actuellement. Euh, L'autre fois, j'ai fait un sondage. Vous êtes combien à regarder le Dorado Show J'ai regardé on était 2%. 2% à écouter le Dorado Show. Que ce soit en live, sur YouTube ou en replay. Sur Spotify. 2% sur 4485 personnes sur le Telegram. 2% de personnes qui prennent le temps d'apprendre, de comprendre le marché, de comprendre comment fonctionne le betting, qui travaille sur ses émotions, qui travaille sur sa stratégie. Il faut prendre quand même une petite heure quand même pour être avec moi là ce soir, une petite demi-heure, non 40 minutes, 2% Et après, on vient me dire qu'il y a 95% de gagnants. Quand tu as 2% qui ne comprennent même pas ce que je dis ce soir et qui ne savent même pas ce que je dis ce soir, qui ne le connaissent même pas, donc voilà comment fonctionne pinacle PS3838. D'ailleurs, si vous avez un, un compte, bah c'est parfait. Si vous n'en avez pas, dans la description de la vidéo, je vous mets, euh, je vous mets le tutoriel pour euh, vous inscrire. Je vous guide pas à pas. Je vous guide pas à pas euh, pour avoir votre compte sur Pinac PS3838. Vous avez des meilleures cotes, vous avez un meilleur taux de retour joueur. Et en plus, vous ne serez pas limité si vous gagnez. D'accord et normalement, si vous écoutez le Dorado Show et vous vous formez, vous suivez mes formations, vous prenez du coaching, etc., vous êtes bien accompagné pour pouvoir faire partie des 2%, des 3%, 5% de gagnants à long terme. Mais faut bosser. <rire> Est-ce que ne veulent pas les gens Donc... Donc voilà. Euh, mais euh, voilà, il n'y a que... Il y a très peu de gagnants parce que c'est des efforts, parce que c'est difficile, hein, les gars. C'est très difficile. Hein. Euh... Vous vous rendez pas compte, je pense. Je pense qu'il y en a qui se rendent pas compte, qui pensent que la NBA, c'est facile, la Ligue des Champions, c'est facile, Laurent Langarros c'est facile. Euh, je pense que... il y a beaucoup. Si vous pensez que c'est facile, vous avez beaucoup de choses à apprendre euh, au niveau de la variance, au niveau, euh, au niveau du roi pourcentage, au niveau de tout ça. Et, et, et du coup, euh, euh, voilà... Alors je regarde un petit peu vos questions si vous en avez, j'espère que j'ai rien oublié, mais en tout cas si vous voulez un compte, moi j'accompagne ma communauté depuis 2011 à ouvrir un compte sur PS3838 Pinacle euh, pour pouvoir parier. D'ailleurs vous avez la commande là, là justement, vous, vous faites point d'exclamation PS3838 dans le chat et vous avez euh, sur Twitch, hein, ceux qui sont sur Twitch, hein, ceux qui sont sur Spotify ou YouTube, ça ne marchera pas, euh, vous avez dans la description, mais pour ceux qui sont sur Twitch, vous mettez point d'exclamation PS3838 et vous avez, euh, vous avez le tuto. Mais euh, qu'est-ce qu'on peut dire là au niveau des questions Mais ceux qui gagnent 50K, 50k par pari sur Winamax les laissent retirer leurs gains euh, Alors malo, 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 malo. Alors moi je connais personne qui a gagné 50k euh, sur Winamax euh, sur un pari. Hein, euh, bon après si t'en connais très bien. Ça peut très bien être des tickets photoshopés. Euh, euh, via euh, en modifiant la mise, etc. Euh, moi, euh, j'ai eu confirmation par quelqu'un qui travaille chez un bookmaker qui était venu me voir au Mexique, euh, puisqu'il était de passage par là, etc qui m'avait dit qu'un influenceur très connu, je vais pas le citer, euh, était euh, <rire> une fraude totale, mais on le savait, il misait 10 centimes par pronostic, ensuite il faisait inspecter l'écran, et, et, ou il faisait Photoshop et il modifiait, euh, il modifiait son, son ticket. Euh, et euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les bookmakers, si tu gagnes une grosse somme, eh bien ils vont euh, bloquer ton retrait. C'est-à-dire que si tu as 50 000 euros de gagné sur Winamax ou 100 000 euros de Winamax, ils, vont, ils ne vont pas te payer. Ils vont bloquer ton retrait. Ça, c'est déjà arrivé. Je vous invite à faire vos recherches au niveau euh, des, euh, des articles de justice, etc. etc. Parce qu'en fait, ils, ont, ils doivent respecter un certain de, taux de retour joueur à d'accord Et avec les codes boostés, avec tout ça, bah, ils sont en train de redistribuer trop de TRJ pour être attractifs par rapport euh, aux, aux, aux concurrents. Et donc, du coup, pour pouvoir garder la licence en France et euh, avoir un TRJ qui respecte les normes, qu'est-ce qu'ils font Ils vont bloquer des gros retraits. Comme ça, ils ne redistribuent pas ces gains-là. Et du coup, bah ça fait euh, ça fait qu'ils respectent finalement en bloquant ceux euh, ces 100 000 euros ou ces 50 000 euros de euh, 5-6 joueurs. Et bah euh, comme ça, ils restent dans, le, dans, le, dans les normes de l'ANJ. Euh, il redistribue pas ces euh, 100 000 euros par exemple. Euh, toi, si tu veux les récupérer, il faut les attaquer en justice et bon courage. Et bon courage. Donc, euh, donc tu auras tous les frais d'avocat, le temps, machin, nanana. Nan. Et comme ça, eux, bah, ils finiront peut-être par te payer à la fin, après euh, 3-4 ans de justice, etc. Mais dans ces cas-là, eux, euh, ils auront respecté en 2023 ou 2024 euh, le TRJ qu'ils devaient respecter parce qu'ils ont bloqué ton, tes gains. Donc ça, ça marche. Euh, ça ça, ça, peut être des pratiques, ça je ne le savais pas. D'ailleurs, il y a une interview de David Ténorel sur sa chaîne d'un avocat spécialiste dans les paris sportifs qui en parle justement. Donc, euh, donc voilà. Donc ça, il faut, faut, faut le savoir. Quoi. Donc euh, c'est pour ça que finalement, c'est là que tu, tu te rends compte que c'est un peu hypocrite tout ça. Non, vous ne croyez pas J'ai pas envie de rentrer trop dans les détails, mais c'est quand même très hypocrite. Très hypocrite et j'espère que ceux qui ont écouté cette émission sont restés jusqu'au bout, parce que vous allez en apprendre des petites euh, des vertes et des pas mûres. Euh... Malo qui nous a dit qu'ils ont besoin de hum, parieurs gagnants pour ajuster leurs cotes. Tout à fait. Je culpabilise maintenant, je suis sur Yoni je ne connais pas du tout. PS38 sont les premiers au niveau mondial à sortir les cotes. Et les autres bookmakers.fr suivent leurs cotes euh, Non, pas totalement. Euh, ça peut être les premiers à sortir les cotes sur les marchés de masse. D'accord, et encore, ce n'est même pas sûr. Euh, mais eux, ils sont plutôt intelligents, notamment sur les marchés de niche. Ils vont, euh, je sais même pas comment, comment utiliser le terme, si c'est bien celui-là, mais ils vont scalper, ils vont, ils vont copier tout le marché. C'est-à-dire que on va prendre un exemple, un petit bookmaker comme B365 va open les codes sur les marchés de niche, d'accord, sem deux semaines avant par exemple, Et euh, pendant ce temps-là, bah, Pinac, qu'est-ce qu'il va faire Allez, les amis, b 365 faites vos erreurs de cotation, faites-vous bombarder. Du coup, bah les parieurs, les, les sharps qui sont pas encore limités sur sur b 365 vont parier à fond dessus. Et euh, vont réajuster le marché. Donc, ça va ajuster le marché sur les, les softbooks. Comme ça, OK Et eux vont arriver peut-être 72 heures avant, Pinacle. Et ils ne vont pas faire les erreurs qu'ont pu faire Bet365. D'accord Et ils vont publier des cotes qui seront peut-être encore values, mais moins values que sur Bet365, que sur un Xbet, que sur William Hill, que sur Caliente euh, punto Caliente.mx, euh, que sur plein d'autres bookmakers euh, que vous pouvez retrouver euh, mondial. Donc, euh, ils sont assez malins par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser aussi les softbooks qui sortent trop tôt les cotes pour pouvoir mieux ajuster, eux, les cotes sur les marchés de niche. Et ensuite, utiliser les book, euh, les, les parieurs sharp, pour ajuster les cotes. Donc, il y a double truc. Il y a les softbooks. Et ensuite, on a les sharp, donc les parieurs, les clients chez eux qui vont ajuster les cotes. Ça, c'est sur les marchés de niche. Mais ça marche aussi sur les marchés de masse, hein. Je pense qu'en NBA par exemple, je ne serais pas surpris qu'un un Bet365, un XBet ait déjà sorti les cotes pour la NBA, ce qui n'est pas du tout le cas pour, pour, pour PS3838. Donc euh, donc voilà un peu comment, euh, comment fonctionne Pinac PS3838 et vous avez l'autre bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants, c'est Betfair. Donc avec le site miroir. Donc P PINAC, c'est le site officiel mondial. PS3838, c'est le site miroir pour tous ceux qui vivent euh, dans un pays où euh, PINAC n'a pas accepté les régulations. Et vous devez passer par un broker. Betfair, c'est pareil. Et vous avez en site miroir Bitx. Ok. Euh, ça, c'est un exchange. Donc là, vous allez euh, acheter, euh, revendre des cotes avec le bac, donc là, c'est comme si vous pariez, un, faites un, un pari classique, et le lay, c'est comme si vous étiez book, c'est-à-dire que, en grosso modo, si vous avez les Lakers sans lay, vous, avez, vous êtes en train de parier que les Lakers ne vont pas gagner, d'accord euh, Et vous pariez face aux autres. Et donc dans ce bookmaker là, donc cet exchange, qu'est-ce qui va se passer Ça va être parieur contre parieur, et pas parieur vs book, même si finalement sur ce genre de bookmaker, parieur versus book, on est aussi parieur contre parieur, puisque un parieur peut vous prendre la value avant vous. D'accord Mais on est quand même, c'est plus le bookmaker qui va te payer grâce aux pertes d'autres parieurs, finalement. Ici, tu, vous allez prendre directement l'argent d'un autre parieur. C'est-à-dire que si vous gagnez 100 euros ici, c'est parce qu'un autre parieur a perdu 100 euros au niveau du, du Orbitix euh, Betfair Exchange. Ok et le bookmaker, sur vos 100 euros de gagné, il va vous prendre 5% de commission. Et ça, sur, euh, sur tous les tous les parieurs. Mais vous vous battez entre vous. Donc, c'est le marché qui va ajuster les cotes, etc. Donc, ça, c'est Orbitix qui est le deuxième Betfair, qui est le deuxième euh, bookmaker, plus un exchange bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants et qui va prendre sa commission. Plus vous gagnez, plus la commission, elle est haute. On peut avoir du 7-8% peut-être, je sais pas. C'est pas trop ma stratégie, même si je vais peut-être m'y pencher un petit peu au niveau du batting exchange euh, à l'avenir, à voir si j'ai un peu le temps. Donc voilà un peu comment fonctionnent les bookmakers qui ne limitent pas les parieurs gagnants, les amis. J'espère que j'ai rien oublié, je vais quand même vérifier un peu mes notes. Je vais vérifier si ça me revient un petit peu ou pas. Mais j'ai plutôt fait le tour, même s'il y a encore plein de choses à dire, hein, je pense. Hein. Il y a encore plein de choses à dire, mais grosso modo... Le bookmaker gère comme cela pour pouvoir euh, ne pas limiter les parieurs, euh, les parieurs gagnants. Euh, donc voilà, modèle hein, contrairement aux autres bookmakers, Pinnacle opère avec des marges très faibles, mais avec des volumes élevés, un paris, ce qui est possible grâce aux limites élevées. OK. Les sharp contre le public, ça on l'a déjà dit. Pinnacle apprécie les sharp, parieur averti, car ils aident à équilibrer euh, les cotes. Si un parieur averti mise beaucoup d'argent sur une cote, cela peut indiquer une valeur que d'autres bookmakers n'ont pas encore repérée et d'autres parieurs n'ont pas encore repérée. OK ajustement ah, rapide des cotes ça c'est vrai c'est très très rapide et donc du coup ce qui permet d'affiner les cotes pour refléter le vrai prix euh, ils utilisent la sagesse des foules d'ailleurs euh, je sais pas si euh, edouard est dans le chat euh, mais c'est un ex trader sur euh, chez pinacle avec qui je discute et il m'avait dit que euh, au niveau des informations pinacle s'en fout lui il faisait des rapports au niveau euh, au niveau des, des, des informations, et lui, on lui répondait euh, « le marché a toujours raison, le marché va le réguler ». Donc si vous êtes assez réactif au niveau des informations, vous pouvez peut-être tirer aussi votre épingle du jeu, mais ils sont très très réactifs parce qu'il bah, y a, a d'autres parieurs qui sont sur le coup aussi, les amis. Euh, gestion du rique, risque avec euh, évidemment les limites max de mise. Euh, et puis euh, c'est aussi un bookmaker qui vous partage des articles pour euh, bah vous aider à progresser, comprendre la variance, comprendre un petit peu certains aspects mathématiques, etc. Donc on a fait plus ou moins le, le tour au niveau euh, du fonctionnement de Pinnacle, hein, de toute façon, hein, et de, de Orbitix, hein, grosso modo, les bookmakers fonctionnent comme ça. Et euh, ce qui est assez étonnant, de... en fait, c'est assez étonnant d'ailleurs que c'est soit le seul bookmaker qui ait ce, qui ait ce business model. C'est assez étonnant. Parce que le fait d'utiliser les parieurs qui gagnent en ouverture de marché, en mettant des limites qui sont plus basses, donc à potentiellement faire des erreurs, euh, ouverture de marché, on va forcément faire plus d'erreurs. Ok et, et je vous prends un exemple sur le, le début de saison. Pinax c'est très simple. Hein. Euh, début de saison, ils prennent les stats N-1. Hein. Ils s'en foutent du marché, hein, du, fin, du mercato, etc. Hein. C'est quasiment, et notamment sur les marchés de niche, c'est les stats de l'année dernière. D'accord ils vont mettre des limites très basses, euh, 50 euros de mise par exemple, ou 100 euros de mise max pour, avant de faire chuter la cote. Ils vont mettre un taux de retour joueur plutôt faible, 1,88, 1,88 au lieu de 1,952. Okay. Donc, ça c'est pour les, 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 les débuts de saison sur les marchés de niche. Et hop, ils ouvrent le marché. Et donc là, les parieurs vont commencer à miser à coût de 50 euros, 100 euros. Ils vont faire chuter les cotes, augmenter les cotes, chuter les cotes. Bah, hein, ils vont se réguler. On va s'approcher du match. Les limites vont passer à 200 euros, 300 euros parce que, euh, eh il euh, y a plus de liquidité, ils sont plus d'informations, etc. Le TRJ va augmenter. Enfin, le, ouais, le taux de retour joueur va augmenter. Donc les cotes vont augmenter, vont peut-être passer à un 91. Ok. Et puis on arrive en closing, euh, peut-être à 500, 1000 euros de mise. D'accord Et euh, les cotes vont être plus ou moins ajustées. Ils auront payé les parieurs gagnants à moindre prix, 50 euros, 200, 300 euros, pour qu'ensuite, quelques heures avant le match, le parieur perdant arrive et qui, et qui, euh, qui perde de l'argent parce qu'il a pris une cote qui n'est pas très très value, ou qui n'est pas du tout value. Voilà comment fonctionne. Le marché va réguler le mercato, et comme ça, ils ne payent personne, pour, euh, ou ils vont payer pas cher les parieurs qui ont suivi le mercato. Voilà un petit peu comment euh, comment ça fonctionne. Est-ce que vous avez compris ou pas Est-ce que j'étais plutôt clair dans mes explications ou, ou, ou pas Et bon, j'espère que ça va être le cas aussi pour ceux qui écoutent en podcast. Je relis un peu vos questions. Excellente vidéo, mais flippante. Alors pourquoi flippante, David Tu connais Nitro Betting C'est un book crypto dans sans KYC, ok, sans vérification. Qui fait des grosses erreurs de code, j'en profite depuis plus d'un mois. Non, je ne connais pas Malo, ce bookmaker-là. Euh, méfiance quand même. Méfiance, méfiance. Euh... Euh... Pff, moi, je, tu peux tester, etc. Mais laisse pas trop d'argent dessus. Euh... Est-ce qu'ils vont vraiment te payer Je sais pas. Euh... Perso, je connais pas, donc je peux pas juger. Mais, mais fais attention à toi. Il y a toujours la commission spéciale sur Betfair quand tu atteins 50k, 250k de profit. Aucune idée, Chat Noir, mais je sais que les commissions augmentent à chaque fois que tu, bah, dès que tu, tu es un parieur qui gagne beaucoup d'argent. Merci. Donc, un, pour un parieur gagnant, ayant les connaissances, il est très intéressant de parier chez le bookmaker sortant les cotes en premier, mais malheureusement, il sera vite limité. Tout à fait, à l'âne. C'est exactement ça. Alors, il y en a euh, qui vont vous dire « Ouais, euh, profite des softbooks. Euh, » Quand vous vivez à l'étranger, comme moi au Mexique, vous avez accès à… Pfff, je sais pas combien de bookmakers il existe dans le monde, mais je pense que je pourrais m'inscrire facile, minimum 100 bookmakers différents. Minimum. Euh, C'est monstrueux l'offre que tu as mondialement euh, au niveau des bookmakers. Je pourrais ouvrir un compte sur tous les bookmakers voilà, le premier mois, j'utilise ce bookmaker-là, j'utilise les erreurs de cotation et let's go. Euh, sauf qu'il y a des bookmakers qui payent pas, notamment quand tu es français, ils vont en profiter pour dire « Bah ouais, mais normalement, vous n'avez pas le droit de parier chez nous. » Bon, moi, je vis à l'étranger, mais même, ils vont utiliser ce prétexte-là. Donc, du coup, certains vont être malhonnêtes, ils vont pas te payer. Et, euh, et euh, voilà, mais après, est-ce que... Tu peux profiter des softbooks jusqu'à être limité. Je pense que tu peux facilement te faire 10 000, 15 000 euros euh, sans aucun problème en utilisant 100, 150 bookmakers différents euh, de softbooks qui vont finir par te limiter. Si chaque bookmaker, tu termines avec 1 000, 500 euros de, 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 de gains avant d'être limité, euh, 2000 euros avant d'être limité, tu fais 2000 euros x 100 bookmakers, ça fait, euh, ça fait beaucoup quoi ça fait beaucoup, mais est-ce que tous vont te payer Est-ce que tous vont te laisser parier pour gagner jusqu'à 1000 2000 euros Mais ça peut être une très bonne tactique pour, euh, pour constituer sa bankroll. Pour constituer sa bankroll, et puis une fois que tu es limité de partout, euh, tu, tu, tu vas sur PS 38-38. Après, euh, si tu fais 10 bookmakers et que tu as la moitié qui te paye, t'en passer roi pourcentage, est-ce que ça vaut vraiment le coup il y a aussi ça, moi je pourrais le faire, mais j'ai la flemme, hein, je vous le dis clairement. J'ai la gros, grosse, grosse flemme hein, d'aller sur un softbook dont j'ai pas forcément confiance, que je sais qu'il va me limiter, qui va peut-être me casser les couilles parce que je suis français, euh, qui va me demander des papiers, des papiers pour me retirer, pour retirer. Ou alors je vais le faire sur un bookmaker et est-ce que vaut mieux pas prendre sur un bookmaker et puis utiliser euh, plusieurs noms de famille Acheter des comptes, entre guillemets je sais pas en fait, mais bon là c'est pas très très légal tout ce que je vous dis, mais, mais, euh, mais je, voilà, moi, moi je suis pas je suis pas ultra fan de. de hum, d'utiliser les, les softbooks, ça peut être bien, mais à un moment donné, je pense que quand t'as vraiment ta stratégie qui est gagnante et que tu fais un bon volume, que tu as un bon rock, etc., est-ce que ça vaut vraiment le coup de te casser la tête, aller chercher un softbook, vérifier ton compte, euh, déposer, tu ne sais pas si c'est fiable, tu ne sais pas si tu vas revoir tes gains, etc., etc. Je pense qu'à un moment, quand ta stratégie, elle est vraiment, vraiment, vraiment gagnante, euh, je pense que, et que tu fais un bon volume et tu as un bon rock, temps passé, euh, roi pourcentage, il est pas ouf, je pense. Mais au début... Pourquoi pas pour constituer sa bankroll Pourquoi pas Mais il faut être déjà sûr que tu vas gagner de l'argent. Tu vois Donc, c'est pour ça que moi, je dis toujours à mes élèves de, de tester sa stratégie avant avec euh, 100 euros de mise, et, et, etc. Et, et, et voir si tu gagnes de l'argent sur des milliers de bêtes. Si tu gagnes de l'argent sur des milliers de bêtes en utilisant Pinnacle, justement, et uniquement Pinnacle, il y a de fortes chances que tu vas réussir à gagner de l'argent sur les softbooks. D'accord Et, et d'ailleurs... Pour ceux qui pensent qu'un jour, euh, quand ils auront la grosse bankroll, ils feront les choses sérieusement. Bon déjà, un, hein, chaque fois que personne ne m'a dit ça, jamais je l'ai revu. Parce que forcément, la grosse bankroll, elle n'arrive pas, euh, elle arrive pas euh, des étoiles. Hein, euh, et si tu penses déposer 100 euros sur Winamax, et comme je vous l'ai expliqué, ou Betclick, avec les codes qu'ils te proposent, ça va être compliqué de faire monter ta bankroll à jusqu'à 10 000 euros. Hein. Euh, à moins que tu fasses un coup de chance, etc. Vous vous rendez compte en fait à quel point, notamment quand vous faites de la niche, plus vous avez une grosse bankroll, plus c'est difficile de gagner. Parce que quand vous avez en ouverture 50 euros de mise, max, et que vous avez une énorme value, vous, vous voulez mettre 300 euros par bête. et que vous ne pouvez pas, parce qu'il faut le mettre... Euh, il faut mettre 6 euh, fois, euh, fois 50 euros et tu vas faire chuter la cote. Et ça se trouve, au bout de 2-3 fois, il n'y a plus de value. Tu es obligé d'attendre, tu attends, tu attends, jusqu'à ce que les limites augmentent et montent. Et euh, la value, elle est partie. Et toi, tu n'as pas pu prendre ton bête Et certains pensent qu'avec une grosse bankroll, c'est plus facile de gagner, ce qui est faux Parce qu'une fois que tu as une grosse bankroll, euh, soit tu es obligé de laisser des values sur la table. Parce que bah, sinon... Euh, ça vaut pas le coup de mettre 50 euros si tu mises 500 euros par bête. Quand même 10 fois moins, donc tu vas gagner 10 fois moins. Donc tu vas peut-être finir par être euh, obligé tôt ou tard d'aller sur de la masse et uniquement de la NBA. Et là, ça peut être vite compliqué vu que les values sont plutôt fines. De toute façon, quoi qu'il en soit, vous pourrez écouter la, les marchés de masse contre marché de niche au niveau du podcast que je vous ai partagé et que je vous ai fait il y a quelques semaines. Euh, la marché de niche, et de l'argent, entre guillemets, pas facile, mais c'est de l'argent qui est plutôt cadeau. Euh, si vous voulez augmenter votre bankroll, euh, élargissez, euh, élargissez vos, vos, vos championnats, allez sur des marchés qui sont moins bien ajustés, vous trouverez des values euh, beaucoup plus intéressantes, et, et euh, forcément, euh, vous mi vous misez, vous faites 100 U sur de la niche avec un mi mise de 100 euros, 100 fois 100, hein faites le calcul, et euh, vous avez gagné ça dans votre popoche. Donc, même à 50 euros, c'est intéressant. Est-ce que c'est pas plus intéressant de dépenser de son énergie sur un PS3838 Pinac qui est fiable à faire de la niche et à miser 50 euros qu'essayer d'ouvrir des softbooks Et des softbooks et des softbooks. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, après, il y a toutes ces questions-là. Après, euh, c'est très bien d'utiliser softbook softbooks et prendre ce qu'il y a à prendre. Hein. De toute façon, il faut prendre l'argent là où il y en a. Hein. Euh, euh, qu'un souci par rapport à ça. Après, est-ce qu'à un moment donné, tu n'arrives pas à un cap où tu te dis, ok, euh, softbook, peut-être c'est peut-être plus intéressant. Voilà, ah, c'est tout. Mais ouais, Alan, euh, aller sur, sur un softbook pour, euh, pour profiter des heures de cotation au maximum, faut le faire. Hein. Si vous pouvez, euh, faut le faire. Hein. Oui, je ne laisse pas un cas dessus, j'ai déjà fait trois retraits, aucun problème, bah tant mieux, Malo. Tant mieux, parce que je sais qu'il y a des gens, ils sont là, ils s'enflamment derrière, il a 6-7K et après ils m'écrivent, oh, j'étais sur un book, j'ai perdu 100K, euh, j'ai perdu 50K, euh, j'avais trop laissé, machin, nan, nan, ils m'ont pas payé ou ils ont fermé mon compte du jour au lendemain, donc attention quoi, attention. L'année passée, j'ai voulu miser 0,65 sur une course cycliste, sur une Ils m'ont limité à 0,57 euros. en simple, cote à 401. Les mecs ont eu peur pour 32 euros de gains supplémentaires potentiels. <rire> Énorme ça, chat noir. Après, 32 euros supplémentaires multipliés par 100 mecs, 200 mecs, 300 mecs, 500 mecs, ça fait beaucoup quoi. Tu utilises un site qui te donne automatiquement les values bêtes, j'en utilise un, c'est vraiment une mine d'or, je comprends toujours pas pourquoi ce site est gratuit. Ah je le connais pas, si tu peux me l'envoyer en privé d'ailleurs pour que j'aille jeter un œil malo, il fait que le foot, le basket. Moi j'ai mes, mes propres modèles grosso modo sur, sur via Excel, etc. que j'ai construit pour détecter des, des values bêtes. Pour déjà gagner du temps et pour pouvoir faire un maximum de, de championnats. Alors, un XBET et Steak ont également une très belle offre de bêtes, mais je doute de la fiabilité de ces derniers. Bah Ça, ça doit être des bookmakers de complément, Alan. Euh, moi, j'utilise un XBET principalement pour le live, si tu me suis en direct. Euh, et euh, quand tu déposes en USDT et TRC20, j'ai pas eu de soucis euh, pour des retraits. Euh, je connais un ami, il a déjà retiré 15 000 euros là-bas. Euh, après, il faut bien s'inscrire correctement, il faut jouer le jeu aussi, il y a plein de petits détails aussi à prendre en compte, pas prendre euh, des erreurs de cotation trop grossières, par exemple en Double tu avais euh, à l'époque euh, une cote à 1,01 pour euh, New York et une cote à 17 pour euh, Phoenix, et euh, bon, à cette époque-là, c'était inversé, hein. c'est-à-dire que Phoenix aurait dû être à 1 0 1 et New York à 17. Et euh, du coup, bah, si tu prends que des bêtes où Phoenix est à 17, des erreurs comme ça d'inversion, bah à un moment, ils vont, ils, vont, ils vont te saouler. Ils vont te saouler, ils sont capables aussi, de, de euh, après le match, de changer la cote. Quand tu as gagné, c'est-à-dire que tu joues Phoenix à 17, non, ouais, si Phoenix à 17 alors qu'elle doit ouais, être à 1-0-1, t'as gagné ton bet et à la fin du match, ils te la remettent à 1-0-1. Enfin, voilà. Ou alors, t'as des problèmes pour retirer derrière. Et d'ailleurs, Steak, c'est pas Steak qui s'est fait pirater il euh, n'y a pas longtemps, euh, Ou MySteak, Steak, je sais pas, euh, mais il y en a un qui s'est fait pirater il n'y a pas longtemps. Euh... « Il fait tous les sports, plus de 200 bookmakers sur le site. » Ah bah c'est sympa ça, Malo, tu l'utilises depuis longtemps, il est gratuit le truc. Incroyable. Incroyable, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, notamment pour converger des avis, etc. Voir, ok, moi j'ai une value là, est-ce que le site il trouve que c'est value Oui, non, euh, non, pourquoi une info, etc. etc. Et euh, folie quoi. Donc, euh, donc voilà. Si la cote à 400 passe, les bookmakers se gavent sur tous les gros favoris qui n'ont pas gagné la course. En effet, chat noir. Euh, Envoie-le-moi sur... Euh... Oh, attends, j'arrive même plus à écrire là. Envoie-le-moi, Malo, sur, euh, sur Telegram, si tu peux. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide pour, euh, pour, euh, pour un compte PS3838, euh, vous avez mon Telegram. Euh, C'est t.exe me e slash dorado Ed, voilà parce que vous avez des questions par rapport à, au fonctionnement des bookmakers par rapport aux paris sportifs on va être ensemble quelques minutes les amis mais on a fait le tour maintenant vous savez comment fonctionne un bookmaker donc vous savez que vous n'allez pas les ruiner et vous savez comment fonctionne pinac pour pas limiter les parieurs gagnants et même un petit peu euh, Orbitix. n'hésitez pas merci j'ai bien reçu ton message euh, malo ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir les gars. Est-ce que vous avez une dernières questions Bon là, il y a les championnats qui reprennent là niveau basket. Oh putain, ça fait bizarre. Hein. Ah, il y a tout qui sort là. C'est un délire. Je sais plus où donner de la tête tellement il y a de matchs. Je me dis waouh, ouais, comment je fais Comment j'ai fait la saison dernière Et les saisons dernières, à chaque fois, c'est wow, calme tout l'été. là Il bah, y a tout qui reprend. Tu reçois les alertes d'ouverture de cotation. là bah, 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 bah. Tu reçois des notifications de, de malades mentales de partout. Et, euh, et du coup, bah, ça y est, la saison qui reprend. Hein. J'espère qu'on va faire une belle saison tous ensemble, les amis. Hein. Que ça va être bon pour tout le monde. En tout cas, quand vous écoutez le Dorado Show, vous mettez toutes les chances de votre côté pour réussir. Donc bravo à tous ceux qui... qui qui écoute l'émission et euh, c'est quand même assez triste de voir à quel point l'ego prend le dessus je trouve dans ce milieu des paris sportifs, tout le monde cherche à, à essayer d'écraser l'autre, de montrer que l'autre il est meilleur que toi, que toi t'es meilleur que l'autre et, et, et pense tout savoir, avoir raison sur tout et, et tout ce que je vous dis aujourd'hui peuvent être vrai aujourd'hui, peuvent être fausses, euh, faites vos recherches aussi de votre côté, ne hein, prenez pas… Euh, ce que je dis hein, pour argent comptant, il y a des choses que j'ai dit il y a quelques années qui ne sont plus vraiment vraies. Il y a des choses que je vais dire aujourd'hui qui ne seront plus vraiment vraies dans le futur. On évolue, on apprend. Et c'est le but euh, des paris sportifs de devenir meilleur chaque jour. Et, euh, et voilà quoi. Mais, euh, mais c'est assez, assez triste de, de voir des fois sur les réseaux sociaux ce concours de quéquettes de merde là. Euh, qui, qui, qui gave. Je sais pas ce qu'ils ont besoin les gens à à essayer de, de, de prouver. Les, les, les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, ils n'imaginent même pas à quel point je m'en bats les steaks 2 en fait. C'est un délire, hein? mais il y a des mecs qui m'attaquent, mais je m'en fous, moi je suis juste là pour essayer de devenir meilleur. T'as des meilleurs résultats que moi « Très bien, je suis content pour toi, bonne continuation à toi. » Moi, j'ai essayé d'apporter de la valeur à ma communauté, j'ai essayé d'apporter mon expérience, j'ai essayé de devenir meilleur, d'augmenter mes résultats chaque année. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, bon, bah, on va voir ce qu'on peut modifier pour progresser. Et puis, euh, essayer de partager la bonne attitude, le bon, le bon mindset, le bon mental. Euh, et puis, euh, que toi, tu, ça aille mieux, tant mieux pour toi. Moi, ce que je veux, c'est que bah, mes élèves ils aient des, des, bons, des bons résultats. Et si possible, il y en a qui ont des meilleurs résultats que moi et ça me fait plaisir et je m'en fous en fait. Et, et, et c'est le but, je pense, non Donc, euh, c'est assez drôle de voir l'attitude... de Assez drôle et à la fois assez triste. Et euh, ça fait depuis 2011 que je partage du contenu sur Internet. Et j'en ai, ai vu beaucoup qui sont arrivés, qui ont ouvert leur gueule et qu'on ne voit plus du tout aujourd'hui. Donc, euh, donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions, les amis N'hésitez pas. N'hésitez pas, sinon mes fins au Dorado show. Est-ce que vous êtes chaud pour un live bet pro ce week-end là On devrait avoir euh, pas mal d'opportunités en direct avec la reprise des championnats, donc le live bet pro pour ceux qui ne savent pas c'est sur Twitch et en direct, ou bah, je partage euh, session, session live euh, où je partage mes pronostics en direct et puis bah, je réponds à vos questions, etc. etc. Euh, donc euh donc euh, si vous êtes chaud, bon, on en fait un ce week-end, euh, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, le lien euh, du Telegram est euh, dans euh, le Linktree que WizBot vous a envoyé, vous pouvez aller me suivre là-bas, je partage un pronostic gratuit, euh, j'essaye tous les jours, d'en partager un, du club privé, et voilà, d'ailleurs il y en a qui me demandent c'est quoi ton bilan en pronostic gratuit, euh, j'ai pas de bilan à faire en pronostic gratuit les gars, euh, le seul bilan que j'ai à faire c'est euh, à mes membres du club privé, et le bilan, elle est 100% certifié sur Bet2Invest. Je ne vais pas m'amuser à faire un bilan 100% exprès pour les pronos gratuits. Euh, je ne vais pas travailler, entre guillemets, gratuitement quand c'est des pronostics qui viennent du club privé et qui, ensuite, il y a de fortes chances que le pro les pronos gratuits soient rentables puisque je prends des values bêtes. Voilà. Euh, donc, euh, voilà, c'est... pronostic gratuit c'est aussi pour que vous puissiez voir mon travail, voir un peu comment fonctionne le, le club privé. Et si vous avez envie de nous rejoindre, très bien. Si vous n'avez pas envie de nous rejoindre, vous vous contentez des pronostics gratuits, il n'y a pas de problème. Mais au moins, vous voyez un petit peu, vous goûtez avant de, de rejoindre. Il y en a qui me demandent des périodes test aussi. Je peux en donner, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, j'ai donné 15 jours offertes à certaines personnes cet été, à tous ceux qui euh, ont laissé un avis sur Linktree. Non, pas sur Linktree, sur Trustpilot. Mais d'un côté, les pronostics gratuits, ils sont là aussi pour que vous puissiez tester. Quoi. Donc ça, c'est euh, important à, 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 le, à le rappeler que euh, les pronostics gratuits, je n'ai pas d'obligation entre guillemets de, de résultats, etc. Donc, je ne vais pas faire un suivi précis spécialement sur le, le prono, euh, les pronos gratuits que je peux envoyer puisque c'est des pronostics qui, pronostics qui viennent du club privé. Donc, je vais le mettre dans le bilan du club privé et puis voilà. Et, et c'est tout, donc euh, voilà, par rapport, à, par rapport à ceux qui veulent un bilan en gratuit. Il y a le bilan pour le VIP, et c'est tout. Yes, dimanche ou samedi, David, pour le Livebet Pro, on va regarder. Je peux faire samedi et dimanche, hein. À voir, parce que la dernière fois, j'ai fait dimanche, là, et en fait, samedi, c'était mieux, d'un point de vue opportunité. Donc, euh, donc Voilà. Donc à voir au niveau euh, peut-être dimanche, peut-être samedi, on verra David. Dimanche soir, j'ai déjà un stream prévu. Merci pour ton travail Dorado et pour toutes tes réponses, bah de rien, de rien. Et voilà Malo qui partage la, la le site la mine d'or sur le Twitch. Ça c'est bien Malo, très bien. T'es pas t'es pas quelqu'un t'es pas t'es pas quelqu'un de comment on appelle ça j'ai pas le mot en français. Bref, en gros, qui gardent les choses pour soi, qui les partagent, euh, et il y en a des fois qui veulent garder tout pour eux en privé et qui ne partagent rien parce qu'ils ont peur qu'on leur prenne les trucs, etc., etc., et justement, ça fait un petit euh, cadeau pour tous ceux qui sont en live sur Twitch. Donc tous ceux qui ne sont pas venus, ils n'auront pas le lien. Voilà, c'est tant pis pour eux. Euh, et ça, ça donne aussi euh, euh, un certain dynamisme en live. Euh, tous ceux qui sont là, vous pouvez changer entre vous. Vous pouvez partager vos bons coups, vos bonnes combines. Et euh, c'est l'avantage d'avoir un, un live en plus de répondre à vos questions. Il y en a aussi qui m'écrivent beaucoup en privé. J'y dis, bah, viens sur le Dorado Show, viens sur le LiveBet Pro, pose-moi tes questions. Je suis pendant une heure, deux, trois heures en live euh, pour que répondre à tes questions. Je ne vais pas forcément à chaque fois répondre à toutes les questions. Des fois, en plus, les plus... Euh, pas idiotes, parce qu'il n'y a pas de questions idiotes, mais les plus basiques euh, euh, possibles. Euh, Je suis pas un rat, comme on dit. Ah, bah du rat, il y en a beaucoup. Hein. Oh putain, et il y en a même un like et un retweet ou un commentaire, t'as l'impression que tu leur prends 2000 euros sur leur compte bancaire, c'est un délire. C'est un délire, bon pas plus de questions les amis, moi je vous dis bah, euh, peut-être à samedi ou dimanche pour le Bed Pro, euh, je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux, merci à tous d'être venus, euh, et puis bah, si vous voulez un compte sur PS3838 Pinacle... Le lien est dans la description pour tous ceux qui sont en replay. Vous avez un tuto vidéo, je vous accompagne pas à pas. Voilà, comme ça vous faites les choses correctement. Moi je vous dis à très vite, à bientôt, et euh, merci à tous d'être venus et d'écouter le Dorado Show, et n'hésitez pas à partager pour aider vos amis par ailleurs. A très vite, et bonne chance pour vos pronostics, bon week-end à tous